ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज 29 मार्च 2014 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 126 में हम इंशाल्लाह ताला सूरतुल अनफाल शुरू करेंगे सूरतुल अनफाल कुरान पाक में 8 नंबर पे है सूरत और ये मदनी सूरत है अब कंजेक्टिव दो सूरतें मदनी आएंगी इससे पहले दो कंजेक्टिव मक्की सूरतें थी सूरत अनाम और सूरत आराफ और अब कंजेक्टिव दो मदनी सूरतें हैं सूरत अनफाल और सूरह अतोबा इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ जरूरी बातें शुरू में ही तमहीदन अर्ज करूंगा सूरत अनफाल के हवाले से और सूरह अतोबा के हवाले से कि इन दोनों सूरतों का मरकजी टॉपिक है जिहाद का आला तरीन दर्जा यानी कताल जो इस्लाम का सम्म बोनम है इमैनुअल कांट की फिलॉसफी में किसी भी फिलॉसफी का हाईएस्ट गुड जो होता है वो सम्म बोनम कहलाता है और कुरान की रूह से इस्लाम का सम्म बोनम है कताल यानी कोई शख्स अपनी जान लेकर मैदान जंग में उतर आए अपने रब के हुजूर कुर्बान करने के लिए और अपने कन्विक्शन वाले ईमान के जरिए यह प्रैक्टिकली गवाही दे दे कि जिस दीन के ऊपर मैं चल रहा हूं उसके लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार यह हाईएस्ट गुड है इस्लाम का तो अब इन दो सूरतों का मरकजी टॉपिक किताल ही है और उसकी खास वजह है दो बातें यहां पर शुरू में ही आप समझ लें جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے یونیک چیزیں ہیں دو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کے کیس میں نہیں ہوئی جب تک یہ دو بنیادی باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے حوالے سے نہیں پتا ہوں گی کبھی بھی ہم قتال کے موضوع کو سمجھ نہیں سکتے 
کیونکہ آج انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ اسلام کو ملائن کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کو حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اب جب تک مسلمان ان باتوں کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے بسا اوقات تحقیق کے دوران میرے دل میں بھی وسوسے آتے تھے لیکن جب ان ساری چیزوں کو اوورال ایک پکچر کی شکل میں سمجھیں گے کانٹیکسٹ کے ساتھ تو پھر باتیں سمجھنا بڑی آسان ہو جائیں گی اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی اکثر جہادی تنظیمیں بھی ایسا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ جس قتال اور جہاد کا اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن کر کے للاہیت کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن پوری نیک نیتی کے ساتھ غلط ٹریک کے اوپر چڑھ چکے ہیں اکثریت اور اسی میں سے آپ ایک نمائندہ مثال اس وقت شام کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں گلا کاٹنے والے نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جس کا گلا کاٹا جا رہا ہے اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر پکڑ کے پڑھ کے اس مسلمان کو ذبح کر رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام کے نام پر اب مجھے بتائیے جب ایک غیر مسلم یہ منظر دیکھے گا تو وہ تو لاکھ دفعہ شکر ادا کرے گا کہ شکر ہے کہ میں نے اسلام کو ایز اے ریلیجن اڈاپٹ نہیں کیا ورنہ شاید میں یہ گلا کٹنے والی جماعت میں ہوتا اور اسلام کے نام کے اوپر ہی میرا گلا کاٹا جا رہا ہوتا اللہ تعالی اور پھر اسی حوالے سے آپ کو پتا کتابیں بھی لکھی گئی میں نے بھی تقریباً کوئی تین چار ہفتے پہلے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی ریکارڈ کروایا تھا ہو از اللہ ہو کریٹڈ اللہ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اس میں جو دور حاضر کا بہت بڑا ایتھیسٹ ہے رچرڈ ڈاؤنکنس جس نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلوژن آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اس نے اسلام کے اوپر کچھ اعتراضات کیے ہیں ان تمام چیزوں کا میں نے الحمد تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی ہے اور اس کا فیڈ بیک بھی مجھے پوری دنیا سے مختلف ملکوں سے فون کالز اور ای میلز کے ذریعے رسیو ہو رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ساری باتیں مسلمانوں تک پہنچانی ہے مسلمانوں کو بات سمجھانی ہے اور یہ دو صورتیں ہی ہیں بیسیکلی جو آج کل کی جہادی تنظیموں نے انہی میں سے آیات اٹھا کر اور مسلمانوں پر لگا کر ان کو منافق اور کافر اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے بولے آد باللہ تعالی اللہ ماشاء اللہ ایکسپشنز آر آلویز دیر اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن اب آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں کہ کون لوگ ہیں اچھے وہ پھر مشکل ہو جائے گا بارل اکثریت جو ہے وہ غلط ٹریک کے اوپر چڑھی ہوئی ہے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر تو وہ جو دو باتیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے عرض کرنی ہیں بڑی امپورٹنٹ باتیں تاکہ یہ ہمیں کتال اور جہاد کا موضوع سمجھ آ جائے ان میں سے پہلی بات یہ ہے بھائیوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی رسول کو مبوس کیا اس نے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی کچھ لوگوں نے وہ دعوت قبول کر لی اور کچھ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور الٹا بدماشی پر اتر آئے سورت العراف کے اندر ہم تقریباً چھ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ پڑھ چکے ہیں سیدنا نو علیہ السلام سیدنا حود علیہ السلام سیدنا صالح علیہ السلام سیدنا لوت علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا 
موسا علیہ السلام تو جب ان لوگوں نے دعوت پیش کی تو مخالفین نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا چند لوگ اہل ایمان ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور باقیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے الٹی میٹم دیا کہ ہمارے رسول پر ایمان لے کر آؤ ادر وائز تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر وہ اس حد تک آگے بڑھے کہ انہوں نے چیلنج کر دیا وقت کے پیغمبر کو کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے تھے اور پھر اللہ تعالی کا عذاب مختلف شکل میں مختلف قوموں پر آیا نو علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے ہلاک کیا اسی طریقے سے سیدنا موسا علیہ السلام کے مخالفین کو بھی سمندر میں غرق کر دیا اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو کاٹنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا جو اللہ تعالیٰ کا واضح معجزہ تھا ان کے لیے اب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعوت پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام دعوت کو کنکلوڈ کرنے والے ہیں اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں الحمد للہ ماکان محمد رسول اللہ و خاتم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں ان دو الفاظ کے حوالے سے جو قادیانی بحث کرتے ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً پینتیس منٹ کی گفتگو کی ہے خاتم اور خاتم کا فرق اور ختم نبوت کے حوالے سے اور اس کا نمبر بھی مسئلہ نمبر چالیس ہے کیونکہ یہ سورت العذاب کی چالیس نمبر آیت ہے ماکان محمد ابا رسول اللہ و خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے پہلی بات جو اس پوری تمہید کے بعد کنکلوڈ ہوتی ہے وہ یہ کہ چونکہ آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کو دعوت پیش کی کچھ لوگ ایمان لے آئے اور باقیوں کے بارے میں تیرہ سالہ مکی قرآن کے اندر دھمکیاں آئیں کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر بھی وہی عذاب آ جائے گا جو اگلے رسولوں کی امتوں پر آیا لیکن اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالی نے عذاب استیصال یعنی ختم کر دینے والا عذاب جیسا کہ قوم نو پر طوفان کی شکل میں آیا موسا علیہ السلام کے مخالفین کو سمندر میں غرق کیا گیا اسی طریقے سے بعض کو چنگھاڑ کے ذریعے بعض کو تیز آنیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالی نے اس عذاب کی شکل مختلف کر دی اور وہ شکل یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے ذریعے ان کو قتل کیا جائے جو کہ پیغمبر وقت پر ایمان نہیں لائے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قتال کو فرض کیا اور یہ سورت الانفال کے اندر بات کھل جائے گی کہ اے کافرو تم ہم سے عذاب مانگتے تھے نا یہ عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں قبول کر لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال نہیں آیا بلکہ مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو قتل کروایا گیا چیز وہی تھی اب وہی کرسچن اور جیوز اگلے انبیاء کے منکرین کو ہلاک کرنے والے معاملات کو تو صحیح سمجھتے ہیں اور یہاں آ کر قتال کو اور جہاد کو ملائن کرتے ہیں اور ظاہر اس میں مسلمانوں کا بھی قصور ہے آج کے مسلمانوں کا اور کچھ ہم اپنا مقدمہ ان کے سامنے صحیح پیش بھی نہیں کر سکے یہ بات تو حقیقت ہے تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا معاملہ فرض کر کے مسلمانوں پر ان کافروں کو عذاب دلوایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کے مخالفین تھے 
اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا آج کے کافروں کی بات نہیں ہو رہی کہ آج کے کافروں قتل کرنا شروع کر دیا جائے یہ اس طرح نہیں ہے ان پر عذاب استیصال اس شکل میں آیا کہ صحابہ اکرام علی مردوان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کروایا اور اس کی پہلی قسط آئی غزوہ بدر کی شکل میں اور اس کے بعد پھر غزوہ احد پھر غزوہ خندق پھر صلح حدیبیہ ہوا اور آخری قسط جو ہے فتح مکہ کی شکل میں ان پر ٹوٹی اور غزوہ بدر اس کی پہلی قسط ہے غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی وہ اس میں آ بھی جائے گا ذکر صورت الانفال کے اندر وہ غیبی مدد دراصل اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آیا ان کافروں کے لیے اس کی پہلی قسط آئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتے نازل فرما دیے مسلمانوں کے قدموں کو مضبوط کرنے کے لیے تو غیبی مدد آئی کیونکہ عذاب استیصال اگلی امتوں پر بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا یہاں پر صحابہ کرام علی مردوان کے ذریعے کافروں پر عذاب آیا اور اس کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں تو یہ پہلی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ قتال اور جہاد کا جو فہم ہے وہ ہمیں سمجھ آئے جہاد تو ایک جنرل ورڈ ہے دعوت و تبلیغ کرنا بھی جہاد ہے سورت الفرقان آیت نمبر باون میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکی صورت ہے فلا تل کافرین و جاہد کبیرا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا پرواہ مت کیجئے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے جہادن کبیرہ بڑا جہاد دعوت و تبلیغ کو قرآن میں کہا گیا اور اسی طریقے سے جہاد کی ایک اور فارم جو ہے وہ قتال ہے میدان جنگ میں اترانا نماز پڑھنا بھی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف اور روزہ رکھنا بھی نفس کے خلاف جہاد ہے مصیبت پر صبر کرنا بھی نفس کے خلاف جہاد ہے تو یہ مختلف جہاد کی فارم ہے انہی میں سے ایک قتال بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب استیصال دلوایا صحابہ کرام علی مردوان کے ہاتھوں یہ ہے پہلی وہ خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگلے پیغمبروں کی دعوت سے مختلف کرتی ہے اور دوسری خصوصیت دو میں نے بتائی تھی دوسری خصوصیت ہے کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کے موجزے ٹینجبل فارم میں ہوا کرتے تھے فزیکل فینومنا آف نیچر کو توڑنے والے مثلا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے عزن سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں جو آسا ہے وہ زمین پر پھینکتے تو وہ اجدہ بن جایا کرتا تھا اللہ کے حکم سے اب یہ بہت بڑا فزیکل فینومنا آف نیچر کو توڑنے والا موجزہ ہے پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دینا کہاں پر لکڑی اور کہاں پر اجدہ سانپ بہت بڑا فزیکل فینومنا آف نیچر کو توڑنے والا ٹینجیبل موجزہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں موجزہ ٹینجیبل نہیں تھا جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں موجزات موجود ہیں بلکہ سینکڑوں جو فزیکل فینومنا آف نیچر کو توڑنے والے ہیں لیکن ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں کیا گیا دعوی نبوت صرف ایک موجزے کی بنیاد پر کیا گیا اور وہ ہے القرآن اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورت العنکبوت کے اندر ارشاد بھی فرما دیا اب یہ بہت اہم ترین چیز ہے اس لیے یہ آیت آپ کھول لیجئے سورت العنکبوت پارا نمبر اکیس میں پہلا ہی پیج آپ اگر نکال لیں پارا نمبر اکیس کا پہلا پیج تو آپ کو وہ آیت مل جائے گی 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ القرآن ہے قرآن پاک میں چار سو تین نمبر پیج ہے آپ کے بلو والے قرآن کے قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ پر آیا کہ اس نبی کو کوئی موجزہ کیوں نہیں دیا گیا سورت الانام کے اندر کافروں کی رٹ ہی یہی ہے اس نبی کو کوئی موجزہ کیوں نہیں دیا گیا اس نبی کو کوئی موجزہ کیوں نہیں دیا گیا تو قرآن کا پڑھنے والا قاری پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم اتنے موجزے پڑھتے ہیں تو کافر کون سے موجزے مانگتے تھے وہ وہی فزیکل فنومن آف نیچر کو توڑنے والے موجزات مانگتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے القرآن اس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اور اس کی حکمت کیا ہے اگلے انبیاء اپنی قوموں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے تھی آج کرسچن عیسی علیہ السلام کا موجزہ فزیکلی پروف کر کے نہیں بتا سکتے کسی مردے کو زندہ کر کے بتائیں آج وہی آسا جو موسا علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا کہیں سے ہمارے ہاتھ بھی لگ جائے چاہے وہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پوپ اس کو زمین پہ پھینکے یا امام کعبہ زمین پر پھینکے یا آپ یا میں تب بھی وہ اجدہانی بننے کا کیونکہ وہ موسا علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہی موجزہ تھا لیکن یہ القرآن وہ موجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موجزہ اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ ہے الحمدللہ ہم اس کی بنیاد پر دعوی نبوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آج سائنس اپنے عروج پر ہے کوئی بھی ایک آیت قرآن پاک کی اسٹیبلش سائنس کے خلاف دکھا دے ہائپوتیس یہ تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی اسٹیبلش سائنس کے خلاف الٹا آج کی جدید سائنٹیفک فیلڈ کی جو ریسرچ ہے اس نے قرآن پاک کی کئی چیزوں کو ویریفائی کیا ہے جو بیسویں صدی کے اندر دریافت ہوئی ہیں ایمبرولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایسٹرونومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جیالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ اس حوالے سے میں نے کافی سارے لیکچرز دیے ہیں مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے مسئلہ نمبر ففٹی نائن کے نام سے اور مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے نام سے مسئلہ نمبر سکسٹی فور کے نام سے وہ ٹاپکس ڈیٹیل سے دیکھے جا سکتے ہیں بہرحال اب وہ آیت کھول لیجیے سورت القبوت آیت نمبر فورٹی ایٹ وما من قبل ہی من کتاب اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے نزول سے پہلے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے کسی کتاب میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ آپ کے حق میں خوبی تھی اور اس کی دلیل بھی آگے آ جائے گی ولا تخت ہو بھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے کیوں ادل لڑتابل مبتلون اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود بنا لی ہے کافروں نے کہیں اعتراض نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری ڈائنامک لائف گزار رہے تھے ایک کامیاب تاجر تھے اور اچانک زندگی کا جب چالیسواں برس آیا قبری اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا آپ غار حرا میں عبادت کرنا شروع ہو گئے اگر آپ شروع سے ہی یہ معاملات کر رہے ہوتے تو کافر اعتراض کرتے ہیں ہاں جی اتنے سالوں سے جا کے غار میں بیٹھتے تھے تو کچھ نہ کچھ تو شاعری لکھ کے ہی لے آنی تھی لہذا یہ کسی نے اعتراض نہیں کیا ان کو پتا تھا ہمارے سامنے پل کے یہ جوان ہوئے ہیں ان کا کریکٹر ہمارے سامنے ہے نہ کبھی کسی شاعر کی انہوں نے شاگردی اختیار کی نہ کسی فلاسفر کی شاگردی اختیار کی اور اچانک ایسا کلام لے کر آ گئے ہیں کہ بڑے بڑے شعرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں اس کو دیکھ کے 
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا اور سورہ ایونس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں آٹھ سے پہلے تم نے کبھی اس طرح کی علم و, علم و حکمت کی بات مجھ سے پہلے سنی تھی تو اچانک مجھے یہ کہاں سے باتیں آئیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو فرمایا گیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے ورنہ لوگ آپ پر اعتراض کرتے کتاب آپ نے خود بنا لی جس طرح کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ اعتراض کرتے تھے اب تو یہ معاملات ختم ہو چکے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ تورات اور انجیل کو جو ہے اس میں سے چیزیں نکال کے تو ٹرانسلیٹ کر لی گئی ہیں عربی میں کیونکہ واقعات وہی ملتے ہیں یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا اوریجن ایک ہے نہ کہ یہ چیزیں ملتی ہیں ورنہ جو سائنٹیفک غلطیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں قرآن میں وہ غلطیاں کیوں نہیں موجود اس لیے کہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ فارم میں ہیں تعریف شدہ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قیامت تک کے لیے کیونکہ یہ موجزہ قیامت تک کے لیے موجزہ ہے انا نحن نزل ذکر و انا له الحافظون بے شک اس ذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں الحمدللہ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں قتال کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خوبیاں ایک خوبی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب استیصال صحابہ اکرام کے ذریعے قتال کی شکل میں دیا جو اللہ تعالیٰ پہلے فرشتوں کے ذریعے یا ہواؤں کے ذریعے یا طوفان کے ذریعے قوموں کو ہلاک کیا کرتا تھا لہذا اگلی امتوں میں آپ کو قتال بھی اس طریقے سے ڈومینٹ نہیں نظر آتا اکا دکا واقعات ضرور ملتے ہیں لیکن ڈومینٹ نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہی ہے اور دوسری خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں بلکہ القرآن ہے قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت موجزہ بھی قیامت تک کے لیے اس وقت شاعری عروج پر تھی تو بڑے بڑے شعرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے اور آج سائنس اپنے عروج پہ ہے اور سائنٹسٹ حیران ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے کس طرح ایک شخص اپنی ذہانت کی بنا پر ایسی چیزیں بتا سکتا ہے جو کہ انیس سن ساٹھ ستر اور اسی کے بعد چیزیں دریافت ہوئی ہیں الیکٹرانک مائکروسکوپ کی دریافت کے بعد یا اسی طریقے سے ٹیلیسکوپس کے بعد اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو ماننے میں ہمیں کوئی آر نہیں کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس حوالے سے کئی ایک ویڈیوز بھی موجود ہیں ایک ویڈیو جو ہے پیس ٹی وی نے بھی ریلیز کی ڈاکومنٹری تقریباً ایک گھنٹہ اور پچپن منٹ کی ہے اور اس میں ہارون یا کی ویڈیوز کے بھی کلپس اٹھائے گئے ہیں دا سائنس آف ایگزٹینس آف گاڈ اللہ تعالی کی موجودگی کی نشانیاں تو اس میں کئی ایک سائنٹسٹ کے ویڈیو انٹرویوز ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانا ہے کیونکہ انیس سن ساٹھ ستر اسی کے بعد جو چیزیں دریافت ہوئیں جو پہلے انسانوں کو پتا بھی نہیں تھی وہم میں نہیں آ سکتی تھی وہ چیزیں اس کتاب میں ٹائنیس ڈیٹیل تک خصوصاً ایمبریالوجی کی فیلڈ میں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے اس کی کیا سٹیجز ہیں وہ ٹائنیس ڈیٹیل تک قرآن میں موجود ہے جو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بعد چیزیں ڈسکور ہوئی بہرحال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے لکھنا جانتے یا پڑھنا جانتے تو کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی یہ سورت القبوت آیت نمبر اڑتالیس بل ہوا آیا تم بینات بلکہ یہ تو ہیں روشن نشانیاں فی صدور الدین اوت العلم ان کے سینوں میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے وما یج حدوبی آیاتینا الغالمون اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی جو کہ ظالم لوگ ہیں جان بوجھ کر اترے ہوئے ہیں گمراہی پر 
اب جو سویا ہوا ہے اس کو تو اپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اس کو تو جو کچھ مرضی دکھا دیا جو کبھی بات نہیں مانے گا جو سورۃ الانعام میں 8ویں پارے کی پہلی ایت یہی ہے ولو اننا نزلنا علیہم الملائکہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور ہر چیز جو ان کو غیبی بتائی جاتی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیجئے تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے حقائق بالکل سامنے ہیں جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا تو جو ایمان والے ہیں وہ یہ چیز بالکل صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی تو یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا وہی جو میں کہتا ہوں بار بار وہ سوال کرتے تھے تو اب اللہ تعالی جواب دے رہا ہے کہ بھئی جو معجزہ تم مانگتے ہو وہ اس نبی کی دلیل ہی نہیں ہے اس نبی کی دلیل تو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے قل انما الایات عند اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں اور معجزات تو اللہ تعالی کے پاس ہیں وانما انا نذیر مبین اور میں تو ہوں صاف ڈر سنانے والا اللہ تعالی کے بہاف پر تمہیں آخرت کا ڈر سنانے والا ہوں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جس کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں یہ ہے معجزہ ان فی ذالک رحمت لرحمت و ذکر لقوم یؤمنون بے شک اس میں ہے رحمت اور نصیحت اس قوم کے لیے جو واقعی ایمان لانا چاہے تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قران ہے وہ معجزہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو اب یہ دیکھیں کتنی تمہید بنانی پڑی مجھے سورۃ الانفال ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن یہ دو باتیں قتال اور جہاد کے حوالے سے بہت ضروری ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال جو ہے ختم کر دینے والا عذاب وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ذریعے قتال کے ذریعے کافروں کو دلوایا گیا اور نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ القرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے اور اس قرآن کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے میں نے اس کو نمبر ہی ایک دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ الحمدللہ گفتگو اس حوالے سے بہت اہم ہے اور یہ جو ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے موجزہ ہے اور نشانیاں ہر دور میں قرآن پاک جو ہے ایسی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرما دیا ہے سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ان قریب ہم ان کافروں کو زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اب اسٹرانومی کی فیڈ میں زمین و آسمان میں کیا نشانیاں دکھائیں اور اپنی جانوں میں سٹرکچر آف ڈی این اے کی دریافت ہونے کے بعد دنیا حیران ہوگی کہ کس طرح ٹینیس ڈیٹیل تک چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں ہر زندہ مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے جب ڈی این اے کی سٹرکچر دریافت ہوئی یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور کافر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ جب کوئی ہم چیز دریافت کر لیتے ہیں تو پھر مسلمان کہنا شروع کر دیتے ہیں قرآن میں پہلے لکھی ہوئی تھی تو اس کا بھی جواب سن لیجیے اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی پرٹیکولر کافروں کے بارے میں 
کہ ہم ان کافروں کو ان قریب زمین و اسمان ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اگر مسلمانوں نے کی ہوتی تو یہ لوگ ڈاؤٹ فول ہوتے انہوں نے خود کی ہیں نیشنل جغرافک چینل ڈسکوری چینل اینیمل پنیلٹ آپ دیکھ لیں اور چینلز جو ہیں ان کے اندر یہ تمام کی تمام تحقیقات آتی ہیں تو اب سب مان لیں اس کو برل جو منکرین خدا ہیں ایتھیسٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری ڈسکوریز جو منکرین خدا کرتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے دنیا میں 90% سے زیادہ جتنی یہ اجادات ہوئی ہیں یا ڈسکوریز ہوئی ہیں یا میتھمیٹکس کی فیلڈ میں فیزکس کی فیلڈ میں جو کام ہوئے ہیں یہ مسلمانوں اور کرسچنز کے کیے ہوئے ہیں جو گاڈ کو ماننے والے ہیں اور یہ بات سب کو بالکل کلیر ہے کہ اوائل میں عباسی دور کے اندر مسلمان جو فیزکس کی فیلڈ کے لوگ تھے جو میتھمیٹیشنز تھے انہوں نے بہت بڑے کام کی ہیں اس زمانے میں آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے مسلمانوں نے زمین کا جو سرکم فرنس کیلکولیٹ کیا تھا چوبیس ہزار نوٹیکل مائلز جو عربک میل ہے عربک میل جو ہے وہ ون پوائنٹ ایٹ کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے جو انگلینڈ والا میل ہے وہ ون پوائنٹ سکس کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے تو ون پوائنٹ ایٹ کلومیٹر عربی میل ہوتا ہے یہ میل کا لفظ بھی عربی سے آیا ہے انگلیش میں آگے مائل بن گیا بخاری اور مسلم میں میل کا لفظ موجود ہے اس چوبیس ہزار نوٹیکل مائلز کو اگر آپ کنورٹ کریں تو وہ چالیس ہزار کلومیٹر بنتا ہے اور آج جو کیلکولیشن کی گئی ہے زمین کے سرکم فرنس کی وہ چالیس ہزار کلومیٹر ہے یعنی زمین پر ایک طرف سے چلیں اور واپس آئیں تو چالیس ہزار کلومیٹر تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوئی الجبرا کی فیلڈ میں تحقیقات ہوئی اس کے بعد تو کرسچنز نے تو واقعی اس کو عروج تک پہنچایا چاہے وہ نیوٹن ہو یا کیپلر ہو یا گلیلیو ہو یہ تمام کے تمام گاڈ میں بلیو کرنے والے لوگ تھے تو لہذا سائنس کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سائنس پوری دنیا کے انسانوں کا کامن مذہب ہے دین کی بات نہیں کر رہا دین تو اسلام ہے ان دین آئند اللہ اسلام دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ از اسلام لیکن اسکول آف تھاٹ تمام ریلیجنس کا کامن جو ہے وہ ہے سائنس چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی یہودی ہے چاہے کوئی ہندو ہے چاہے کوئی بدھسٹ ہے چاہے کوئی سکھ ہے کوئی بھی ہے تمام دنیا کے ریلیجن انکلوڈنگ مسلمس ان کا کامن جو سکول آف تھاٹ ہے وہ سائنس ہے اسٹیبلش سائنس دنیا کا ہر انسان چاہے وہ کرسچن ہو جیوز میں سے ہو مسلم ہو وہ یہ بات مانتا ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے یہ فزیکل فینومینا آف نیچر سترہ سو اڑتالیس سے پہلے تو زمین میں تیل دریافت ہی نہیں ہوا تھا پہلی دفعہ سترہ سو اڑتالیس میں امریکہ کی سٹیٹ پنسلوینیا کے اندر پہلا تیل کا کنواں نکلا یہ ہم جو بہاری اور مسلم میں وہ تیل کا سنتے ہیں نا وہ تیل سرسوں کا تیل اور باقی تیل ہوتے تھے کھانے والے جس کے ساتھ دیے جلائے جاتے تھے مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا مٹی کا تیل تو آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ تین سو سال پہلے کی دریافت ہے پیٹرول اور یہ ساری چیزیں اور ہمارے عرب ملکوں میں تو انیس سو ساٹھ کے بعد تیل کے کنویں دریافت ہوئے اب یہ پوری دنیا کو یہ بات پتا ہے اسی طریقے سے جتنی چیزیں جو فزیکلی پروف ہو چکی ہیں اور الحمدللہ کئی ایک چیزیں قرآن کے ساتھ میچ بھی کرتی ہیں جو میں نے اپنے لیکچرز میں وہ بتائی ہے خصوصاً ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس 
مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے میری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ گفتگو ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام ڈسکوریز بتائی ہیں تو یہ کامن سکول آف تھاٹ ہے سائنس یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے نہ کسی مسلمان کا ٹھیکہ ہے نہ کسی کرسچن کا ٹھیکہ ہے نہ کسی ایتھیس کا ٹھیکہ ہے یہ میں بات اس لیے کروں کہ فیڈ بیک مجھے ملتا ہے اگلے دن مجھے امریکہ سے ایک بندے کی کال آئی تو وہ یہی بات ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ کہتا ہے جی ہمارا ایتھیس کے ساتھ بڑا واسطہ پڑتا ہے اور وہ جو میں نے رچرڈ ڈونکنس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروایا اس نے بڑا اپریشیٹ اس کو کیا اس نے کہا میری کچھ کیوریز ہیں تو پھر میں نے اس کو یہ تقریباً پینتالیس منٹ کی انہوں نے مجھ سے بات کی فون پہ تو میں نے یہ ساری باتیں ان کو کلیئر کی کہ یہ کہاں سے ٹھیکے دار سائنس کے بنے ہوئے ہیں سائنس تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامن ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورت البکرا میں ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا ہے جس پہ کافر بادشاہ کو انہوں نے خاموش کروا دیا وہ فزیکل فینومن آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا ود ریفرنس ٹو زمین تو وہ خاموش ہو گیا تو سائنس کسی ایک کا ٹھیکہ نہیں ہے قرآن پاک میں کم و بیش ساڑھے چھ ہزار آیات میں سے ایک ہزار آیات فزیکل فینومن آف نیچر اور سائنٹیفک فیلڈ سے ڈیل کرتی ہیں تو یہ کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے پوری دنیا کے انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کے لیے کامن سورس آف نالج ہے سائنس لہذا یہ ساری کی ساری باتیں میں نے کلیئر کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خوبیاں ایسی ہیں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب استحصال مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دلایا اسی لیے قتال فرض کیا گیا اور نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے القرآن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے الحمدللہ تو یہ سورت الفاظ سے پہلے ضروری تھیں یہ باتیں بھائیو سورت الفال قرآن پاک میں سورت نمبر آٹھ ہے اور یہ سٹارٹ ہی اس موضوع سے ہوتی ہے جو اہم ترین موضوع ہے قتال کے حوالے سے اس لیے اس موضوع کو شروع میں بیان کر دیا گیا اس کی ڈیٹیل آئے گی پانچویں رکو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یس الون کا انل انفال اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں مال غنیمت کے بارے میں یعنی جب کافروں سے قتال ہو اس دوران کافر جو سامان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جو ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہ سامان جو ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے تو ایک جملے کے ساتھ کیٹاگوریکل عقیدہ مسلمانوں کو دے دیا گیا ڈیٹیل آئے گی پانچویں رکو میں کہ وہ مال غنیمت تقسیم کس طرح ہونا ہے پہلی بات کان کھول کر سن لو انفال رسول کہ مال غنیمت جو کتاب سے حاصل ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے اب جڑی کاٹ کے رکھ دی کوئی شخص یہ کہ جی فلاں کو میں نے مارا تھا تو یہ اب مجھے مل جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے کیونکہ اس حوالے سے یہ بہت امپورٹینٹ ٹاپک ہے انفال کسے کہتے ہیں انفال جمع ہے نفالن کی جیسے قلم لفظ ہے قلم پین کو کہتے ہیں قلم عربی میں اس کی جمع ہے اقلام کہ یہ پینس قلم اسی وزن کے اوپر ہے نفل ان کی جمع انفال ان نفل کہتے ہیں زیادہ چیز بونس اسی لیے جو ہم فرائض کے علاوہ جو 
نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی نفل نماز کہا جاتا ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھے ہم انہیں سنت موقعہ کہتے ہیں جو دن رات میں صحیح بخاری اور مسلم کی روشنی میں بارہ رکھتے ہیں دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ رکھتے ہیں تو نفل کہتے ہیں زیادہ چیز کو تو میدان جنگ میں اصل مقصد تو ہوتا ہے جنگ میں اللہ کی ذات کی خاطر کامیابی لیکن ساتھ زیادتی کے طور پر بینیفٹ کے طور پر مال غنیمت بھی ہاتھ آ جاتا ہے اسی لیے اسے کہا گیا انفال یہ بونس ہے تو انفال تقسیم کیسے ہوگا مال غنیمت وہ پانچویں رکوع میں جا کر آئے گا لیکن شروع میں اس اہم مضمون کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی صورت الانفال رکھ دیا گیا اور شروع بھی اس کو اس سے کیا گیا یہ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں کیٹاگوریکلی بتا دیجئے کہ انفال کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے دماغ سے نکال دو کسی کے دماغ میں اگر کوئی کیڑا ہے تو کیونکہ اس وقت اختلاف پیدا ہو گیا تھا تین طرح کی کیٹاگریز بن گئی تھی ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کتال کے دوران کافروں کو بھاگنے پر مجبور کیا جب کافر بھاگنے لگے تو انہی میں سے کچھ مسلمان تھے جنہوں نے کافروں کا پیچھا کیا تاکہ یہ یقین کامل ہو جائے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے اب جب وہ ان کو بھگانے کے لیے پیچھے گئے تو پچھلے جو مسلمان تھے انہوں نے سارا مالک نیمت سمیٹ لیا انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں حاصل ہوا ہے کیونکہ وہی عرب کی جہلیت کی رسومات چلتی آ رہی تھی میدان جنگ میں اسلام سے پہلے تو جو قبضہ کر لے مال اس کا ہوتا تھا تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ابھی تک کوئی رولز انفال کے نہیں آئے تھے مالک نیمت کے تو یہ پہلا کیس تھا مکے میں تو حکم تھا کفو ایدیا کم اپنے ہاتھوں کو بدے رکھو تو پہلا کیس تھا یہ کتال کی شکل غزوہ بدر میں آنے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بالکل کلیئر کر دیا یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد صورت نازل ہوئی ہے پہلے نازل نہیں ہوئی ہے کیونکہ غلطی کرنے کے بعد جب غلطی کی اصلاح کی جائے نا پھر بندے کو بات صحیح سمجھ آتی ہے پہلے بتا دیا جائے اور بندہ غلطی کرے تو پھر اس بندے کے اوپر اتاب آتا ہے اور اس معاملے کو چھوٹا نہ سمجھیے گا انفال کو یہ بہت کریٹیکل معاملہ ہے تو ایک میں نے بتایا کہ وہ لوگ تھے وہ تعقب کرنے والے اور تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ معمور تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو سب سے اہم کام کر رہے تھے مالک نہیں میں تو ہمیں ملنا چاہیے تو تینوں کیٹیگری کے لوگوں کو ڈینائی کیا گیا کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں لا کے ایک ایک چیز کو ڈھیر کرو اور کوئی اس میں بےمانی نہ کی جائے اور اس حوالے سے ایک بڑی خطرناک حدیث ہے وہ میں ضرور سنا دوں تاکہ مال غنیمت کے حوالے سے جو اسلام میں کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6707 اور صحیح مسلم میں 310 یہ بہت کریٹیکل ہے اس لیے میں نے اس کا نمبر بتایا ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کیا کرتے تھے یعنی اس پر کجاوا رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے ان کا نام تھا مد غلام تھے مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سفر و حضر میں وقت گزارا اور پھر ایک موقع پر غزوہ خیبر کے موقع پر کوئی نامعلوم تیر ان کو آ کر لگا ظاہر مسلمان حالت جنگ میں تھے تو اس سے وہ شہید ہو گئے تو صحابہ کرام علی مردوان نے کہا کہ کتنا خوش نصیب شخص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا یہ تو سیدھا جنت میں گیا یہ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے ہیں میرے خیال ہم ہوتے تو ہم بھی یہی بات کرتے صحابی ہے عام آدمی نہیں 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اسے جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہو اور مجھے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت سے ایک چادر چورائی تھی صرف ایک چادر وہ آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے صحابی کے اوپر یہ منافق نہیں تھا شہید ہوا ہے اسلام لایا تھا آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے ایک چادر چڑھائی گئی مال غنیمت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو صحابہ کرام گھروں کی طرف پلٹے اگر کسی کے پاس کوئی تسمہ بھی غلطی سے کوئی رسی بھی آگئی ہوئی تھی مال غنیمت کی انہوں نے لاکے بیت المال میں جمع کروا دیا یہ فرق تھا صحابہ کرام میں اور عام بندوں میں لہذا اس میں ان کے لیے بھی درس عبرت ہے جو چند ایک نیکیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ جنت گارنٹیڈ ہو گئی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے میں اور آپ کی شمار کے اندر ہے اور دوسری طرف ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ہائپوتھیٹیکل عقیدہ بنا لیا کہ صحابہ کرام علی مردوان تو سارے کے سارے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ المستدرق الحاکم میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امار کو قتل کرنے والا اور امار کا مال لوٹنے والا دو زخمیں ہیں اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا اسی مسند امام احمد اور المستدر علاقے میں آتا ہے سلح ادیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ اور اس پہ شیخ البانی نے پھر جو صفحے کالے کی ہیں کیونکہ کچھ سنی علماء نے ابو الغادیہ پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی نہیں صحابی ہے وہ معاف ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو شیخ البانی رحم اللہ نے یہ حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں لے کے پھر کلاس لیا انہوں نے کہا شیعہ تو صرف بارہ اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنیو تم اتنے گمراہ ہو چکے ہو کہ تم تمام صحابہ کو معصوم مانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ دوزخ میں اور تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو صحابیت کی وجہ سے بولے آزب اللہ تعالی اور وہ حدیث تو مشہور ہے بخاری اور مسلم میں کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی اور اسی یہ حدیث متواتر ہے اسی کے بعد ہی تو کلیئر ہوا کہ مولا علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے اور ان کے مخالفین جو تھے وہ حق پر نہیں تھے بہرحال ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں لیکن یہ بات بڑے بڑی خطرناک ہے اور محدثین دیکھیں انہوں نے کوئی علم نہیں چھپایا ورنہ تو بعض لوگ یہ بھی گستاخی سمجھتے ہیں کہ یہ صحابی کا لکھ دیا کہ آگ کی چادر بنائے گی صحابہ کی گستاخی ہو گئی خدا کے لیے یہ بت پرستی چھوڑیں اسلام بت پرستی کی تلقین نہیں کرتا اسلام کہتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ بڑے لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریبوں کے لیے اور ہوتے تھے اور حضرت فاطمہ کون ہے جنتی عورتوں کی سردار لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہاں تک بات کر دی تو یہ مال غنیمت کا معاملہ بہت اہم معاملہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام بھی صورت الانفال رکھ دیا اور اس حوالے سے ایک اور حدیث بڑی اہم ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی نمبر ایک اللہ تعالی نے ایک مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا ہے کافروں کے اوپر یعنی میں ایک مہینے کی مسافت پہ دور ہوں میرے ساتھ مجاہدین تو کافروں پر روب پڑ جائے گا ہمارے ایمان کی طاقت کی وجہ سے نمبر دو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے اگلی امتوں میں کیا تھا کہ مخصوص مساجد ہوتی تھی 
پھر وہ اگر سفر پہ جاتے تھے اتنی نمازیں وہ پھر جمع کر کے رکھتے تھے تو کٹھی آگے پڑھتے تھے کتنی مصیبت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جہاں مرضی نماز پڑھے پوری زمین پاک کر دی نمبر تین اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے لیے کافروں کا میدان جنگ میں چھوڑا ہوا مال غنیمت یعنی انفال وہ حلال نہیں تھا یہ صورت الانفال کے حوالے سے میں نے اس لیے حدیث کوٹ کی بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث اور نمبر چار اللہ تعالیٰ نے مقام شفات مجھے عطا فرمایا عصا یہ بات کا ربو کا مقام محمودہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا جہاں پر ہر شخص آپ کی تعریف بیان کرے گا مقام شفات بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام شفات عطا فرمائے گا اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے انبیاء کچھ قوموں اور قبیلوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے جاتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا وما ارسلنا کا اللہ کا فتلاسی بشیروں و ندیرا قرآن پاک میں یہ آیت آئی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا الحمد للہ صحیح مسلم میں دو اور خوبیاں بھی اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں آئیں پانچ تو یہ ہوگی دو اور چھٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبوس کیا یعنی بات مختصر اور مفہوم گہرا مثلا جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے ابن بل امال بنیات بے شک امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اب اس ایک حدیث پر اگر کتابیں لکھی جائیں تو ہزاروں سے وہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اتنا جامعہ کلمہ ہے اور ساتویں خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو مجھے عطا ہوئی کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کیا گیا اور اس صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں خاتم کے جو میں نے کہا قرآن میں خاتم آیا اور اس صحیح مسلم کی حدیث میں آیا خاتم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر بھی ہیں اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے تو آپ نبوت کی مہر ہیں قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں خاتم بھی ہیں تو خاتم اور خاتم اس کی بحث میں نے مثلا نمبر چالیس کے اندر کی ہے جس میں قادیانیوں کے جو اشکالات ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے الحمد للہ رسول اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مال غنیمت تو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے فتق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ اسلحو ذات بینکم اور آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو وطی اللہ و رسول اور اطاط کرو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کم تم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاط کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم اب مومن کی ڈیفینیشن بھی آگے بیان ہو رہی ہے سورت الحجرات میں جا کے تو ڈیٹیل سے آئے گی لیکن یہاں پر بھی الحمد بڑے مختصر الفاظ کے ساتھ ایک مومن کی ڈیفینیشن بیان کر دی ہم بھی اپنے آپ کو اس کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں یا نہیں انم المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں کیجول نہیں لیتے اللہ کو اللہ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے گا 
یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے بے ایمان ہے دو نمبر ہے بے نوازی ہے یا اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر اچھا بندے کا پتر کو نہیں بڑھنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے ایسے نہیں ہوتے مومن مومن وہ ہے کہ اللہ کا ذکر جب اللہ کی یاد کسی کو دلائی جائے وہ کانپ اٹھے یہاں کسی کو کہا جائے نماز پڑھ تو وہ کہتا ہے جی تسی اپنی قبرش جانا ہے میں اپنی قبرش بولے اعوذ باللہ تعالی یہ بہت بڑی جرت ہے بہت بڑی جرت ہے بولے اعوذ باللہ تعالی اور سورہ السجدہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے اور یہ میں نے آخری ایت لگائی ہے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 4 پہ امام الانبیاء کی دعوت ہے قران اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اللہ تعالی کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے ان من المجرمین منتقمون ایسوں سے تو ہم انتقام لیں گے کہ جنہیں بتایا جائے بھائی اللہ سے ڈر اس کتاب پر عمل کر اور وہ اس کو کیجول لینا شروع کر دیں رخ پھیر لے تو مؤمن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب اس کی آیات ان پر پڑی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانًا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ظاہر ہے تب ہی بڑھے گا جب اس کا مطلب ہی پتا ہوگا جس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے تو اس کا کیا ایمان بڑھنا ہے اور یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے جو اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ مرجیہ سے اختلاف رکھتے ہیں وہ اللہ اور یتوکلون اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں اگر کوئی تکلیف یا پریشانی آ جائے تو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں ان و ان راجعون بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور یہ جو مصیبت آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے بھی مار کے اللہ کے پاس جانا ہے الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اور ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں کیونکہ جب جیب ڈھیلی ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ کس کا ایمان جو ہے وہ کنوکشن والا اور کون دودھ پینے والا مجنو ہے یہ تو تبھی پتہ چلے گا ورنہ تو نہیں پتہ چلے گا تو نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے کہ پانچ نماز پڑھ کے سائٹ پہ ہو جائیں اور آگے کاروبار میں بیمانی اور فراڈ کرنا شروع کر دیں نہیں نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے تو نماز سے باہر نکل کے بھی ایک پریکٹسنگ مسلمان ہونا چاہیے اخلاقی اقدار ایسی ہوں کہ لوگ مثال دیں کہ یہ مسلمان ہے نہ کہ یہ ہو کہ رچرڈ ڈونکیز وہ کتاب دا گاڈ ڈلوین لکھ کے تو سارے مسلمانوں کے کپڑے اتار دیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے کردار اسی لیے میں نے کہا کہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہم خود ہیں تو نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہ الحمدللہ مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خوبی ہے آج بھی یہ انٹرنیشنل فگرز ہیں کہ دنیا میں چیریٹی میں سب سے زیادہ مال دینے والا ملک پاکستان ہے بلکہ پاکستان کے اندر جو غربت ہے تقریباً انیس کروڑ کے قریب آبادی ہو چکی ہے آج انتیس مارچ دوہزار چودہ ہے تقریباً ابھی مردم شماری کروا رہے ہیں اللہ کرے گا کروائے تاکہ یہ سارا معاملہ کھل جائے کہ یہ آبادی کتنی ہو چکی ہے بہرحال محتاط اندازے کے مطابق انیس کروڑ کے قریب آبادی ہو چکی ہے اور ففٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یہ ملک چیریٹی کے اوپر چل رہا ہے گھروں میں کام کرنے والی ہیں پانچ سو یا ہزار روپے میں کام کرتی ہیں لیکن وہی گھر والے ان کے بچوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں کبھی راشن دلوا دیتے ہیں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تبھی یہ چیریٹی پہ ملک چل رہا ہے اگر چیریٹی نہ ہو تو یہاں تو غریب بھوکا مر جائے گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں یہ ایز اے ویلفیئر سٹیٹ تو یہاں کوئی نہیں ہے 
چند ایک اشرافیاں ہیں جو جن کے لیے ملک ویلفیر سٹیٹ بنا ہوا ہے قول عزب اللہ تعالی اولائک ہم المؤمنون حقا تو ایسے لوگ ہیں پکے مؤمن جن کے اندر یہ نشانیاں ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں پہلی چیز دوسری چیز جب اللہ کی آیات ان پر پڑی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے جب جنت کی خوشخبری کی آیات آتی ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جنت کے لیے کوشش کرنی ہے اور دوزخ سے بچنے کے لیے ہم نے اسباب مہیا کرنے ہیں اور تیسری چیز وہ نماز کو قائم کرتے ہیں تیسری چیز اللہ پر توکل کرتے ہیں چوتھی چیز نماز کو قائم کرتے ہیں اور پانچویں چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ پانچ نشانیاں ہیں تو ایسے لوگ ہیں کٹر مؤمن حقا سچے مؤمن لہم دراجات ربیم ایسے لوگوں کے لیے ہیں اللہ کے حضور دراجات وہ مغفرت و رزقن کریم اور ان کے لیے ہے مغفرت اور باعزت روزی آخرت کا گھر جس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ساری نعمتیں عطا فرمائے گا بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی دل پہ ان کا کھٹکا گزرا نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر ان کا کھٹکا بھی خیال بھی گزرا صحیح مسلم میں اگر آپ جنت کا چیپٹر پڑھیں تو یقین کریں دل کرتا ہے آج ہی جنت میں پہنچنے کا کہ کوئی سبیل مہیا ہو تو انسان پہنچ جائے تو اس میں اس طرح کی تمام نشانیاں موجود ہیں اب پانچویں آیت سے غزوہ بدر کا ذکر شروع ہو رہا ہے تھوڑا سا ذکر آج کر لیتے ہیں جتنے ہمارا ٹائم تھوڑا باقی رہ گئے باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ غزوہ بدر کی لائیو کمنٹری جو ہے وہ سورت الانفال ہے اسی طریقے سے غزوہ احد کی لائیو کمنٹری چھ رکو ساٹھ آیات سورہ عال عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں اور غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری آئے گی سورت الحزاب کے اندر جا کے اور آخری غزوہ جو ہے غزوہ تبوک اس کی لائیو کمنٹری اگلی سورت سورہ اتوبہ کے اندر آئے گی تو سورت الانفال سے کتال کا سلسلہ شروع ہوا اور سورہ اتوبہ پر مکمل ہوا یعنی غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بعد میں بھی جو معاملہ چلتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کی سٹیٹ کے اوپر حجت تمام کی وہ کتال کا سلسلہ جو غزوہ بدر سے شروع ہوا تھا غزوہ تبوک پر مکمل ہوا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی رکھ دی ہیں تاکہ عذاب استحصال جو کتال کی شکل میں کافروں پر آیا وہ معاملہ کلیئر ہو جائے الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اعلان نبوت کے تیرہ سال تقریباً گزارنے کے بعد مکے سے مدینہ شریف چلے گئے انہی تیرہ سالوں کے اندر مکے میں دو تہائی قرآن نازل ہو چکا تھا جس میں یہ مکمل دھمکیاں تھی کہ کافروں اپنی خیر منا لو اتنا لمبا ان کو ٹائم دیا ایمان لے آؤ لیکن مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب کا مذاق اڑاتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے کی سبیل کر دی اور مدینے میں اوس اور خزرج کے مسلمان جو ہیں انہوں نے ہمت دکھائی خصوصاً دو بندوں کا نام تو میں ضرور ذکر کروں گا سعد ابن ماز اور سعد ابن عبادہ سعد ابن ماز جو اوس کے سردار تھے اور خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کی محنتوں سے لوگ مسلمان ہوئے اور بیت اقبہ ثانیہ کے موقع پر سیونٹی فائیو مسلمانوں نے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی اور پھر آپ کو دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے اور ان تیرہ سالوں میں مکی دعوت میں صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے لیکن وہ کامل المان مومن تھے 
اور ان 125 کی برکت سے اگلے 10 سالوں کے اندر ٹوٹل ریولوشن آ گیا اور اس سے بھی اگلے 5 سال اگر ملا لیے جائیں تو اپ سمجھ لیں پوری دنیا میں مسلمان ایک سپر پاور بن کے ابھرے کہ سیدنا عمر کے دور میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریبا 4 یا 4.5 سال کے بعد اللہ تعالی نے دونوں سپر پاورز گرا دیں رومن امپائر بھی جنگ جرموک میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اس کے بعد جنگ قادسیہ میں ایرانین امپائر بھی گر گئی اور دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو گئی بلکہ ایران تو پورے کا پورا مسلمانوں کے پاس آ گیا اور عراق اس کے ساتھ سارے ملکہ علاقے اور جو رومن امپائر تھی ان کے بھی کافی علاقے مسلمانوں کے پاس آئے اور باقی رومن امپائر نے جزیہ مسلمانوں کو دینا شروع کر دیا جو سورہ التوبہ کے اندر ذکر آ جائے گا بارل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی تین کام کیے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا کیا یعنی ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا کیونکہ مہاجرین تو اپنا سارا سمان وہاں چھوڑ کر آگے تھے سب کچھ لٹے پٹے وہاں پر پہنچے تھے مدینہ شریف میں خالی ہاتھ تو ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا حتیٰ کہ اگر کسی انصار کی دو بیویاں تھی تو اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا ان دونوں میں سے جو پسند ہے پسند کر لو میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لو اگر تمہارے پاس افورڈ نہیں تم کر سکتے تو اندازہ کریں اس لیول تک قربانی تو یہ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا مواخات دوسرا کام آپ نے مدینہ شریف پہنچتے ہی کیا مساک مدینہ یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا کیونکہ وہاں پر ڈومیننٹ اوس اور خزرج کے علاوہ اگر کوئی ڈومیننٹ تھا تو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ کہ مدینہ پر اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم مل کر مدینہ شریف کا دفاع کریں گے اگرچہ اس پہ وہ قائم نہیں رہے یہودی لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا اور وہ اس پر اس کی وجہ سے بھی کافروں پر قریش مکہ پہ ایک دھاگ بیٹھ گئی اور تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جو قبائل تھے جتنے مدینہ شریف کے ارد گرد آباد تھے ان تمام قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے کہ یا تو ہمارے ساتھ مل جاؤ یا نیوٹرل ہو جاؤ کل کو اگر قریش ہم پر حملہ کریں گے تو تم نے نہ قریش کا ساتھ دینا ہے نہ ہمارا دینا ہے یا ہمارا ساتھ دو یا نیوٹرل ہو جاؤ تو اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کی پولیٹیکل پوزیشن مدینہ شریف میں اسٹرانگ ہو گئی اور حقیقت بات ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی شخصیت نہیں جو بیک وقت ہر میدان میں کامیاب ہو چاہے وہ سیاست کا میدان ہو چاہے مذہب کا میدان ہو یا وہ میدان جنگ ہو سپہ سلار بننا ہو ہر فیلڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرفیکٹ پرسنالٹی تھے اسی لیے جب کتاب لکھی تو پہلے نمبر پہ جو بک ہے اس میں پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کیا گیا دنیا کی کامیاب ترین شخصیات میں پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں الحمدللہ کامیاب ہوئے تو یہ تین کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تقریباً آپ سمجھ لیں ڈیڑھ پونے دو سال ان تین کاموں میں لگے اور اس کے بعد پھر دو ہجری کے اندر سترہ رمضان کو میدان بدر میں جو ہے وہ پہلا غزوہ بدر ہوا اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر پانچ سے اب یہ ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے انشاءاللہ یہ ہم پھر اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے تاکہ یہ معاملات بھی کھل کر آئیں کہ غزبہ بدر کیوں ہوئی اب اس کا مختصر سی بات میں ایک دو جملے یہاں پر ہی بول دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ آیت نمبر پانچ سے شروع کریں گے 
کہ اصل میں مسلمان چونکہ سب کچھ مکے میں اپنا سامان چھوڑ آئے تھے اور وہاں پر کافروں نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمان ظاہر مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان بنایا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کہ جو یہ کفار مکہ کا قافلہ ابو سفیان شام سے تجارت کا لے کر آ رہا ہے ہم اس قافلے پر حملہ کریں گے ان کو قتل کرنے کے لیے نہیں صرف ان سے مال چھیننے کے لیے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے مال پہ مکے میں قبضہ کر لیا ہوا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم اقدام نہیں کیا کوئی ایک ماض اللہ استغفر اللہ کو مال لوٹنے کی خاطر اس کے اکویلن یہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اللہ تعالیٰ نے بعد میں وہی نازل فرمائی کہ ایک طرف سے شام کا لشکر آ رہا ہے ان کا لیکن ان کے پاس کوئی محافظ نہیں ہے ان کو فتح کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن ان کے مقابلے میں دوسری طرف سے ابو جہل جو ہے وہ لشکر لے کر آ گیا ایک ہزار کا کیل کانٹے سے لیس اور مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا آٹھ تلواریں تھیں چاند زیرے تھیں کچھ اونٹ تھے اور کچھ گھوڑے تھے کیونکہ وہ تیاری کے ساتھ نکلے ہی نہیں تھے غزب بدر کی وہ تو شام کا قافلہ لوٹنے کے لیے نہتے لوگوں سے وہ مال لینے کے لیے آئے تھے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا امتحان لے لیا کہ اب یہ دو ہیں یا تو میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ دونوں میں سے ایک تمہیں دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوائس کیا کہ نہیں ہم بدر میں جائیں گے اب ظاہر ہے وہ خالی آتے اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کہا کہ تم عذاب مانگتے تھے نا لو پھر عذاب کی پہلی قسط غزب بدر کی شکل میں قبول کر لو آج حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو گیا الحمد لہٰذا میں آج کی گفتگو کو پھر انہی دو باتوں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں جس پہ میں نے تمہیدن بھی تیس منٹ لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو ایسی خوبیاں عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی کہ اگلی نمبر ایک اگلی امتوں کا جب انکار کرتی تھیں امتیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا رسولوں کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی عذاب آ جایا کرتا تھا طوفان کی شکل میں چنگھاڑ کی شکل میں تیز ہواؤں کی شکل میں سمندر میں ڈبونے کی شکل میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب آیا قتال کی شکل میں لہذا قتال کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے چیز اسلام میں جو جہاد اور قتال کا کانسیپٹ ہے یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات پتا ہو کہ اس کی اصل چیز کیا ہے کہ مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب استحصال دلوایا کافروں کو جو اللہ تعالیٰ پہلے غیبی ذریعے سے کرتا تھا اور دوسری خصوصیت یہ کہ اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا لیکن وہ ان کے زمانے کے لیے معجزہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ القرآن ہے قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت کسی فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزے پر نہیں کروایا گیا کیونکہ آج ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے نہ اس کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں نہ کرسچن اپنے پیغمبر کے اس موجے کی ویڈیو پیش کرتے ہیں کر سکتے ہیں نہ جیوز جو ہے موس علیہ السلام کے اس موجے کی ویڈیو پیش کر سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر کا موجے آج بھی اسے چیک کر لو آج کی جدید سائنٹیفک فیلڈ کے ذریعے جو ریسرچ ہوئی ہے اس پہ اس کو پیش کرو جو اسٹیبلش سائنس ہے انشاءاللہ اس کے خلاف اس کی کوئی آیت نہیں نکلے گی اور یہ ریویلڈ نالج آج کے سب سے بڑے ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کو سپورٹ کرتا ہے اور قرآن انہی دو علوم کو مانتا ہے یا تو ریویلڈ نالج کو مانتا ہے وہی کے علم کو یا ایکوائرڈ نالج کو سائنس کے علم کو دو نالج اوبٹینڈ تھرو ابزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے اور میں نے یہ بات بھی بتائی کہ سائنس کا علم کسی ریلیجن کا ٹھیکہ نہیں ہے دنیا کے تمام ریلیجن کے لوگ کے لیے ایک کامن اسکول آف تھاٹ سائنس ہے اسٹیبلش سائنس تھیوریز اور ہائپوتیسز نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ اللہ انت استخر کا اطوب الیک وما علینا اللہ المبین